0: Oh no no
1: no no no.
0: It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial, das Oki der guten Laune. Die fehlende Sisalfaser in eurem Dartboard 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm,
2: Schaft und Melone. 26 Darts, der Podcast. Wir sind wieder da, liebe Leute. Es hat ein bisschen gedauert und schön, dass ihr auch wieder reinhört hier in unser kleines digitales Hörspiel. Sascha Bandermann, meine Stimme und Lutz Wöckner ist mir digital im virtuellen Raum zugeschaltet. Grüß dich, Lutz. Endlich wieder, endlich wieder. Schön, dich zu sehen und zu hören. Danke. Ja, das war jetzt ein guter Nachsatz, weil man sagt mir ja nach, dass ich vor allem über Stimme komme.
1: Ja, du hast ein Radiogesicht, ne? So nennt man das, glaube ich, auch. Eigentlich ein Wunder, dass du beim Fernsehen gelandet bist. Ja, sehr schön. Wir werden natürlich in diese Folge auch
2: Fotos einarbeiten, damit ihr auch wisst, dass Lutz natürlich selbstverständlich dieses Radiogesicht eigentlich ja weiter vererbt hat. Aber gut, wir müssen... Ich habe einen Radiokörper. <lacht> Wir müssen natürlich kurz darüber sprechen, dass wir ein bisschen länger weg waren. Sommerpause nennt sich sowas. Ähm, auch wir hatten sie natürlich nicht verdient, haben sie trotzdem gemacht. Äh, also keine klassische Corona-Pause, wie das ja viele gemacht haben, sondern äh, wir mussten uns mal ein bisschen sammeln. Äh, wir mussten natürlich auch Ideen sammeln. Äh, aber äh, es fehlt natürlich jemand im Bunde in dieser Sommerpause. Also ohne Jana ja. geht's eigentlich nicht, aber Jana ist heute nicht dabei.
1: Jana hat einfach ihren Sommerurlaub noch mal ein bisschen verlängert, äh, macht, äh, wenn ich richtig informiert bin, Wellness mit einer Freundin. Ähm, ich habe gestern Abend Wellness gemacht, äh, ein bisschen andere Wellness, glaube ich. Äh, vielleicht ist meine Stimme noch ein bisschen versumpfter, deswegen... Keine Ahnung. Ähm, ja, äh, soll sie machen, äh, müssen wir beide jetzt mal durch, wir werden versuchen, das alleine irgendwie durchzukriegen äh, und wir haben ja auch heute einen ganz guten Gast, also das muss man ja auch mal sagen, freue ich mich sehr, sehr drauf.
2: Ja, können wir schon mal ähm, rausspoilern, dass wir gleich mit äh, Comedian Markus Krebs sprechen, ja, bekannter Darts-Fan. Und natürlich ein Mann der guten Laune und der Unterhaltung. Ich glaube, der hat einiges zu vermelden rund um den Sport, wird eine gute Meinung haben, ich bin mir sicher. Und äh, vielleicht haut er ja auch einen raus. Aber das ist gar nicht äh, entscheidend, sondern er soll uns über seine Darts-Leidenschaft und alles weitere, was ihn mit dem Dartsport verbindet, erzählen. Ähm, apropos Dartsport, Lutz, wir müssen natürlich nochmal ganz kurz, bevor wir unseren Gast reinholen, äh, über ein bisschen, ja sagen wir mal, Darts-Content sprechen, der uns schon. Und ich glaube, viele in der Dartszene bewegt hat. Die Premier League, die ja so back-to-back-to-back-to-back-to-back back oh ja. back to back to back gespielt wurde. Man wusste oh ja gar ja. nicht mehr, was man abends sonst noch machen soll. Also man konnte ja eigentlich nur Darts schauen. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also ich fand es schon krass, Premier League. Ich glaube, wir müssen vor allem über den unanfechtbaren Michael van Gerven sprechen, der auf einmal festgestellt hat, auch selber festgestellt hat, Oh, ich verliere vielleicht ein bisschen zu viel gerade.
1: Ja, also einmal muss ich dir kurz widersprechen, weil das sonst nichts war. Also für mich war diese Premier League inmitten eines eines Sportmonsterprogramms. Also es waren mit US Open, natürlich nicht die ganze Zeit, aber US Open waren da mit drin, NBA Playoffs, äh, Tour de France, dann ich habe irgendwie alles geguckt. Ich habe, glaube ich, selten so viel Sport konsumiert. Get alive, dude,
2: Wochen. get alive.
1: Aber deine arme äh, Familie. Ja, man kann sich auch bestimmte Sachen ja im Real Life nochmal angucken und wartet, bis alle im Bett sind. Und äh, auch US Open war ja äh, dafür jetzt gar nicht so schlecht von der, von der Zeit her. Ähm, aber die Premier League war so geil, fand ich, und mhm. so spannend. Und auch durch diese enge Taktung, mir hat das sehr gut gefallen, dass ich, wenn ich wählen musste, äh, mich tatsächlich in 90% der Fälle wirklich auch für Darts entschieden habe. Und du hast MVG gerade schon genannt. Für mich ist das ein Punkt, gewesen, äh, die, diese, diese Premier League-Zeit jetzt, äh, die letzten Spieltage, ähm, an denen man noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren zurückdenken wird. Für mich ist das der Punkt, wo sich jetzt echt was gedreht hat. Ja? Wir haben alle schon immer darüber geredet, naja, die Spitze ist breiter geworden, das Feld ist offen, aber wenn wir ehrlich sind, war es doch vor jedem Turnier, war die Frage, wer kann Michael van Gerven schlagen? Mhm. So, und er hat auch in, ich sage jetzt einfach mal, 70, 80 Prozent der Fälle, hat er das Ding gewonnen. Ähm, oder ist halt zumindest mal ins Finale gekommen. ja Aber das war halt eine Bank. Und diese Gewissheit, dieser, dieser, äh, die, dieser Nimbus, das, das ist jetzt vorbei. Also für mich, zum, mir geht es jetzt mhm. so, wenn ich jetzt die letzten Turniere verfolgt habe, ähm, Autumn Series oder jetzt auch die World Series Finals, ähm, man hat nicht mehr das Gefühl dass der das auf jeden Fall gewinnen wird oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sondern er ist jetzt einer von sieben, sechs, fünf, vier, acht, keine Ahnung, so in dem Bereich Spielern, die alle irgendwo die gleichen Chancen haben. Also er ist natürlich immer noch ein Riese, gar keine Frage. Mhm. Und der wird auch weiter große Turniere gewinnen. Aber diese totale Dominanz ist für mich jetzt beendet.
2: Also ich würde dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt irgendwie so eine Wachablösung war. Ja, vielleicht ist es ein bisschen offener, würde ich auch sagen. Ich finde immer noch, er hat zwei, drei Gänge, die andere vielleicht nicht haben, wenn er gut spielt. Ich fand nur jetzt mal total spannend zu sehen, vielleicht lag es auch an diesem besonderen Modus der Premier League, eben, dass du hintereinander weggespielt hast die Tage und eben nicht immer mit einer Woche Pause. Bei diesem Druck und diese, diese Reisestrapazen, die konnten ja auch viele gar nicht so richtig verarbeiten. Vielleicht war er auch da immer der Coolste. Aber es war ja immer klar, wenn die Premier League läuft, aufgrund der Spieltage, na klar kann er auch mal verlieren, aber am Ende des Tages steht er im Tableau, äh, Am letzten Spieltag steht er oben. So mhm. und das fand ich jetzt mal interessant. Auf War ja auch immer so. Genau, das fand ich jetzt mal interessant, dass er in diesem Modus, also im Turnier finde ich, kannst du immer mal verlieren. Ja? Ähm, pff, weiß ich nicht. An einem Freitag kommst du irgendwo hin, äh, bist vielleicht noch ein bisschen müde, dann verlierst du mal. Aber Premier League, wo so ein ganz besonderer Fokus auch für ihn drauf liegt. Dass er da jetzt so hintereinander so viele Niederlagen ein, einstecken hat müssen. Ich meine, er hat glaube ja. ich siebenmal verloren. Ne? Also ja. von von 16 Partien. Also es ist quasi acht gewonnen, eins unentschieden, sieben verloren. Das ist jetzt gefühlt average. Ja. ja und, genau. und, und, so und das ist ja. das ist überraschend finde ich. Also dass er vielleicht mal halt. ein, zwei mehr verliert, bin ich bei dir. Aber das war jetzt so mal ein totaler Ausreißer nach unten, da bin ich gespannt, wie, wie er das auch verkraftet, gar nicht vielleicht jetzt so in den nächsten Turnieren, ob der jetzt mal auf dem European-Turnier nicht gewinnt, sondern wie das in Richtung der ganz Großen für ihn jetzt läuft, weil das ist schon klar, da bin ich voll bei dir, da glauben wir jetzt mehr dran, dass, dass, er, dass er schlagbarer ist als, als vorher, absolut, absolut. Ab
1: aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast, finde ich eben schon, dass es, äh, dass das nicht einfach so ein, so ein, okay, der hat jetzt mal ist früh ausgeschieden bei, 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 einem Floor-Turnier oder so, mhm. sondern die Premier League ist, erstmal hat er, ist das sein Turnier, ja. das ist sein, sein Format, das ist ihm brutal wichtig, ähm, und er hat das ja auch dominiert wie, wie kein anderes äh, Event in den letzten Jahren. Ja. Und diese, ähm, es, es ist einfach das ehrlichste Turnier, weil du eben nicht, ein gutes Wochenende haben muss oder so, sondern über einen langen Zeitraum, über mehrere Matches ähm, äh, diese Klasse nachweisen muss. Mhm. Und deswegen stand er ja auch immer oben auf Platz 1, weil er einfach der Beste war. Und er hat jetzt, du hast gerade die Bilanz genannt, es ist Schnitt, natürlich auf einem auf dem, auf dem höchstmöglichen Niveau, weil er gegen die besten Spieler spielt, aber es ist eben in dieser Elite-Liga ist er Schnitt. Und ähm, ich, also klar, die Zukunft wird zeigen, aber ich, ich glaube, dass diese totale Dominanz, die ist ja. jetzt einfach wirklich... Ich muss trotzdem
2: mal reingrätschen, weil natürlich habe ich den ähm, oder die Bilanz genannt, aber auf der anderen Seite, er hatte trotzdem acht Siege. Ne? So, äh, hm. Wenn du das jetzt mal Rate ziehst, auch Durant als Tabellenerster hatte ja. nur acht Siege. Er hat halt ein paar Mal unentschieden gespielt und natürlich dann dementsprechend mhm. auch nur dreimal verloren. Also das ist ja manchmal auch ein schmaler Grad. Ich fand nur, vielleicht so. war der Grat eben nicht so schmal war von Gerven, dass eben zu deutlich Niederlagen auch drin waren. Wenn du so eine Rutsche, so eine Reise kriegst von Peter Wright, dann ist ja. das eben in der Premier League etwas, was dir, da bin ich voll bei dir, richtig wehtut. Also das ist nicht so, ich habe jetzt mal einmal verloren, weil ich gegen den natürlich als Weltmeister auch verlieren kann. Ähm, sondern das ist so viel Hauer gewesen, dass das, glaube ich, selbst bei diesem mentalen Monster MVG, das, mhm.
1: das fährt dir ganz oben äh, ins Klein- und Großhirn. Und er hat jetzt ein Problem, Wayne Mardel hat das sehr schön gesagt, äh, die Diskussion ist ja immer seine neuen Daten, ja. sein Wechsel zu, zu Winmo. Mo. Ähm, da, also, hat gesagt, selbst wenn es die Pfeile gar nicht sind am Ende, das ist aber in seinem Kopf jetzt drin. Und wenn du dieses Selbstverständnis nicht hast, dass du an dein Arbeitsmaterial glaubst mhm. und, und vertraust, und das ist definitiv der Fall, scheißegal, ob es an den Pfeilen liegt oder nicht, das ist in diesem Kopf drin. Und Mentalsport-Darts, ähm, das, das Problem schleppt er jetzt mit sich rum. Äh, auch wenn er jetzt mal wieder zu seinen alten Pfeilen äh, zwischendrin zurückgekehrt ist, aber... Ich glaube, das wird schwierig, wieder diese Selbstverständlichkeit, ey, mir ist scheißegal, was du von Everett spielst, mir ist scheißegal, wie gut du mhm. trainiert hast oder was von einer tollen Form du bist, ich blase dich sowieso weg. Das ist weg jetzt. Mhm. Das ist das und das ist sehr schwer, sich das wiederzuholen,
2: glaube ich. Na naja. ja, na gut, das Problem. Spann,
1: ist, spannend auf jeden absurd. Fall. Absolut.
2: Das Problem hatten viele auch große. Das hatte auch mal Taylor und Ausrüsterwechsel und äh, ne. Das, dann merkst du auf einmal, okay, er ist nicht mehr da, wo er vielleicht vorher war. Aber er erzählt dir jedes Mal, du, jetzt sind die Darts so gut wie noch nie. Ich habe die besten Darts in meinem Leben. Aber du siehst es nicht. Also wollte gerade sagen, da hilft einfach nur
1: abzuliefern und ich glaube, er wird das auch wieder tun. Ähm, oder du machst es wie Peter Wright und holst jede Woche deine neuen super tollen besten Darts raus und änderst. So geht's natürlich. Auch. Ja, aber so ist es dann, ne? wenn du gewinnst, ist alles richtig. Das was Peter Wright früher oft gemacht
2: hat, wurde immer belächelt. Da hat man gesagt, ja, okay, so kannst du halt nicht der absolute Superstar der Szene werden. Er hat uns vielleicht Lügen gestraft und dann ist auch alles richtig, ne? Also der Weg ist das Ziel, ja. ja. Genau. Du, ganz kurz, also eins muss ich natürlich noch sagen, fällt mir gerade ein, bevor wir jetzt vielleicht auch noch mal kurz auf die Turnierszene im Allgemeinen wechseln, jetzt ja auch wieder mit Zuschauern, einen kurzen Shoutout muss ich machen zu Drakutin Horvath, der nämlich übrigens nachgefragt hat, wo wir denn sind. Der hat übrigens unsere Sommerpause mitbekommen und dementsprechend äh, Grüße, ja. Ähm, danke, dass du nachgefragt hast. Hier ist die neue Folge und gleich geht es auch los mit Markus Krebs. Aber eins möchte ich noch kurz äh, mit dir besprechen, Lutz. Ähm, Salzburg ähm, war ein Turnier, wo jetzt wieder mal Fans zugelassen waren in Österreich. Ähm, mhm. Ist es für dich, und ich frage mich selber, wie ich es so wahrnehme, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, der richtige Zeitpunkt? Ähm, jetzt kommen ja auch bald im Oktober deutsche Turniere
1: in... Also du. Hildesheim, wirst du auch dabei sein? Ich bin dabei, genau. genau. Ich, ich bin vor Ort, Guck mir das mal an und will eine Reportage drüber machen, genau unter dieser Fragestellung. Ja. Wie funktioniert das? Kann das funktionieren? Ähm, es gibt ja auch Auflagen wie keine Kostüme, ja. ähm, Abstände, Einheiten und so weiter. Das gucke ich mir alles alles vor Ort mal an. Freue mich da auch schon tierisch drauf. Was haben die, was haben die Kostüme mit Hygienekonzept
2: zu tun? Verstehe ich noch nicht so ganz. Ich, äh, wenn ich jetzt, ein also normalerweise, wenn du da ein normales Hemd aus dem Schrank holst, würden andere sagen, das ist auch ein
1: Kostüm. Ich glaube, es geht dabei um zwei Sachen. Ähm zum einen geht es darum, dem, dem Zuschauer damit schon klar zu machen und dem Fan klarzumachen, Freunde, das läuft ein bisschen anders ab diesmal. Ja. Ähm, vielleicht, wenn du zu dieser Party-Fraktion äh, und damit mit dem Kegelclub sonst angerollt wärst, wenn du zu denen gehörst, vielleicht ist das nicht die richtige Veranstaltung. Vielleicht ist es, wird es so sein, dass dann sehr fachkundiges Publikum sitzen wird, was mich sehr freuen würde. Mhm. Äh, und das Zweite sind, glaube ich, auch die Bilder, die du nach außen transportierst. Ähm, klar, wird nicht im Fernsehen zu sehen sein, aber im Stream und äh, trotzdem es ja irgendwelche Bilder, irgendwelche Fotos geben. Ja. Und das ist, glaube ich, was anderes, wenn da Leute in, sag ich mal, äh, zivilen Klamotten, normalen Klamotten sitzen, als wenn da irgendwie der Dino äh, der der Telefonzelle hinterherläuft <lacht> oder so. ne? Ähm, das ist dann, glaube ich, also die beiden Sachen sind es, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Also ich, die Fragen werde ich auch stellen am Wochenende äh, und ja, äh, freue freu mich da wirklich sehr drauf, einfach mal wieder auch die, die Spieler zu sehen, äh, Darts zu sehen, live dabei zu sein. Mhm. Ähm, ja.
2: ja, sehr gut. Ja, das glaubt man ja nicht, aber für alle, die das noch nicht wissen, der Lutz ist ja in seinem normalen Leben, in seinem ersten Leben ja, sogar seriöser Journalist. Ähm, kommt kommt man nicht sofort drauf, wenn man den Podcast hört. <lacht> ähm, Jetzt haben wir auch noch, während wir reden, festgestellt, hey, in Deutschland gibt es ein paar Turniere mehr. Singlefing ist jetzt offiziell announced. Risa ist offiziell announced von der PDC Europe. Also es geht peu à peu in die richtige Richtung, nämlich dass die Jungs Dart spielen können und wir können dann hoffentlich auch ein bisschen mehr zuschauen in naher Zukunft. Wir müssen natürlich immer noch mal weit vorausschauen Richtung WM. Da gibt es ja auch eine... Spannende News, Ali Peli, ja, es wird wohl stattfinden, aber die Art und Weise ist noch nicht ganz klar, oder?
1: Ja, ja ich glaube, es ist so ein, so ein, so ein Grundsatzding, ähm, dass die äh, PDC für sich entschieden hat, äh, wir machen es lieber ohne Zuschauer äh, im Alexandra Palace, als dass wir es mit Zuschauern irgendwo außerhalb von UK, zum Beispiel in Deutschland äh, machen, mhm. das ist ja auch in der Diskussion gewesen. Ja, ich wäre ja auch bescheuert, wenn sie es nicht diskutiert hätten. Man sieht das jetzt ja auch an äh, den, den Turnieren, die jetzt in Deutschland gespielt werden. Hier geht das einigermaßen. Aber sie haben für sich jetzt, glaube ich, klar, äh, wir wollen es auf jeden Fall im Alexandra Palace machen. Äh, auch wenn äh, Zuschauer gar nicht zugelassen sind, mhm. dann machen wir es da. Mhm. Ja, bin ich auch gespannt. Aber ich
2: glaube, das ist die richtige Entscheidung. Weil eine ähm, WM wollen wir sehen, und eigentlich willst du sie am Kultort sehen, irgendwo. ich ja. will sie nicht woanders sehen, das ist meine persönliche Meinung. Also das ist, weiß nicht, das ist ja kein Champions-League-Finale im Fußball, was halt irgendwie rotiert jährlich, sondern es ist die Kultstätte, es ist die Kathedrale und nur da soll es sein. Du spielst ja jetzt auch nicht das Wimbledon-Finale, ähm, weiß ich nicht, ähm, 15 Kilometer weiter in Roehampton, wo sie die Quali spielen
1: und bauen da ein paar so äh, Zuschauertribünen auf. Nee, das muss da stattfinden, finde ich. So ist es. Sehe ich genauso, bin ich bin ich voll deiner Meinung. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich finde geiler darts in Hildesheim, weil dann können da irgendwie auch, weiß ich nicht, tausend Leute oder wie viele da reinpassen. Nee, sehe ich anders. Ich, ich sage auch, das Ding gehört nach London, das ja. Ding gehört in Alexander Palace nirgendwo anders hin und sowieso ich als Fernsehzuschauer, ich glaube, wir haben es in unserer letzten Folge auch, auch thematisiert, ich komme da total gut mit klar, ohne Fans. Muss ich... Ganz ehrlich sagen, also ich äh, sehe diesen Qualitätsverlust nicht so sehr wie bei anderen Sportarten.
2: Sehr schön. So, ich glaube, jetzt haben wir schon genug gelabert. So, äh, jetzt holen wir mal unseren Gast dazu und äh, du weißt ja genau wie ich, ähm, er ist äh, großer Darts-Fan, auch noch Fußballfan. fan äh, Nicht von den Mannschaften, die wir so unterstützen würden, obwohl... Kennen Sie den? Ja, pass auf, kennst du den? Ne? <lacht> kennst du den? Markus Krebs, kennst du den? Ja, also wir, wir kennen ihn noch nicht, Genau. aber gleich. Genau, wir gucken mal und äh, machen es jetzt technisch möglich, dass Markus uns zugeschaltet ist. Markus, servus. Moin. <lacht> ja, ich wollte gerade, okay, das ist schon das falsche Intro. Ne? Ich sitze im Süden äh, des Landes, sage direkt Servus, aber ähm, was sagt man eigentlich so grundsätzlich? Ich habe es verlernt mittlerweile im Ruhrgebiet.
1: Tag. Simples <lacht> Also, Mir hat das Moin... Kommt auf die Tageszeit an, aber Tag geht immer. Mir hat das Moin sehr gefallen. Ja, natürlich sehr als, als Moin Neu. fast aber
0: auch
2: immer. Ja. Sehr schön.
1: Markus, äh, wir haben natürlich daran gedacht,
2: uns äh, mal mit dir zusammenzusetzen, auch wenn es nur virtuell ist in diesen Zeiten, äh, und um ein bisschen über Darts zu quatschen. Da äh, ja. ja, ist man bei dir ja ohne Frage an der richtigen Stelle. Aber lass uns vielleicht mal, bevor wir ja ausschließlich auch über Darts und äh, deine Affinität zu diesem Sport sprechen, Vielleicht mal grundsätzlich über dich reden. Erstmal Glückwunsch, ne? so lange ist es noch nicht her. Ich glaube, du bist vor gar nicht langer Zeit 50 geworden, oder? Das ist richtig. Äh, ja. bin jetzt
0: ein, fast, äh, fast zwei Monate 50.
2: <lacht> aber geht noch, oder? Ja, ich, äh, man merkt es. Also wenn ich Schuhe
0: anziehe, hört sich das an wie Hammerwerfen, aber geht noch.
2: <lacht> wie und wann hatte ich vielleicht der Darts-Virus ein bisschen infiziert? Äh,
0: wir hatten in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, hatte ich eine Kneipe in Duisburg-Neuenhof und da hatten wir vier Dartvereine drin. Alles aber noch Edat damals. Äh, war kein Stilat dabei. Und äh, seitdem spiele ich eigentlich Dart. Ich bin immer noch in der Mannschaft jetzt. Jetzt auch äh, noch in der Edat-Mannschaft. Aber Stilat habe ich auch in der Stadtliga in, in Duisburg mal gespielt. Äh, ich gucke tatsächlich äh, Dart, wenn drüben Fußball läuft. Außer wenn MSV oder die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ansonsten gucke ich eher Dart als Fußball. Interessiert mich mehr. Und äh, ich zitter sehr mit. Gary Anderson immer mit, dass der Rücken hält. <lacht> wo guckst du das? Ja, er ist wirklich mein Lieblingsspieler. Und wo ich bei der Promi-DatwM mit ihm in einer Mannschaft spielen durfte, das war schon, das war schon eine Ehre. Also bei mir im Partyraum hängen sehr viele Bilder davon.
2: Ja, Da habe ich auch noch mal reingeguckt, um ehrlich zu sein. Ich meine, du hast ja sogar auch mal äh, ein Leck gecheckt.
0: Ja, aber das war ja. sogar noch Single. Aber normalerweise spielt besser. Aber dann merkst du plötzlich, wie das ist, auf der Bühne zu stehen. Also das ist schon... Ist schon mal ein anderes. Jetzt äh, durfte ich ja, äh, zum Beispiel Masterout spielen. Ich hatte 36 gegen Van Gerven und äh, Van der Vaart. Und ich kann die 18 sowieso nicht. Die konnte ich bei Cricket noch nie. Aber Gary sagte Double 18. Da hat ich mir viel versorgt. <lacht> Wäre ich über die äh, Triple 12 gegangen, glaube ich nicht. Da ärgere ich mich heute noch drüber. Da ja. ich nicht über die 12. Ey, aber
1: alleine den Satz sagen zu können, ich hatte 36 Rest gegen Van Gerven, ist ja... ja Ey, hallo? <lacht> hallo? <lacht>
0: Ja, ich hatte einen guten ja. Tag. Nein.
1: <lacht> er ist Im Moment, äh, im Moment können wir schlagbar, glaube ich. Wie stark bist du denn? Also, wenn du sagst, du äh, kannst sonst eigentlich noch ein bisschen besser. Ich sag mal, so
0: Runde, Runde, pff, zwischen Runde 11 und 15 sollte weg sein. Ja, ist also äh, das ist schon ordentlich. immer noch sehr, sehr viel. Damit werde ich da nicht gegen anstehen können, gegen äh, viele Leute. Aber natürlich ist auch mal eine neunte Runde dabei, aber über 15 selber. Ja, da
1: bist du so knapp zwischen Bandermann und mir. Ich,
0: Ach, wir Gott. können ja mal ein Turnier machen.
1: <lacht> ja, das ist ja populär jetzt, ne? Also diese ganze Ja, auch gerade diese
0: Home-Turniere da, ja, die, warum nicht? Ne? Ich habe alles zu Hause, ich habe sogar so ein Steeler-Gerät, was zählt.
1: Ist das Skolia oder welche, das ist, welches System hast ich du? Weiß, ich
0: ich komme aus Hongkong, was da draufsteht, frage ich nicht. Da hat ein Engländer für mich auch eingestellt, der hat morgens um 6 Uhr mit, mit Hongkong telefoniert, und das Ding funktioniert aber. Ja? Also, und äh, für Leute, die nicht gerne zählen, beziehungsweise immer, wenn er alleine auch mal Turniers aufschreibt, mache ich das dann lieber so und äh, der zählt dann für mich mit.
1: Das heißt, du hast zu Hause richtig so ein darts oder im Keller? Also richtig mit, mit Beleuchtung, mit einem Tablet daneben und mit nee, einem Zimmer? Das so? ist
0: ein normales Steel-Dart, ein E-Dart, dieses äh, Automaten-Steel-Dart. Dann ist daneben
1: mhm. ein Kicker. Und ein Flipper noch von KISS. Boah, mega, der KISS-Flipper, Weltklasse. Ja. Der ist also, das ist so mein Bällebad da unten. Wow, das ist ja die, die kleine Kneipe zu Hause.
0: Ja, davor ist tatsächlich deine eine Kneipe und da hängen ein paar Automaten von, von aus der alten Zeit, so Venus-Multi und so weiter, alles. Ne? Und es soll halt die
1: Atmosphäre da sein. Das klingt gut, das klingt sehr, sehr gut. Deswegen bin
0: ich auch selten oben im Haus, weil da auch viel aufgeräumt wird und so, dann will ich nicht sehen.
2: Spielst du denn auch regelmäßig irgendwie in der Mannschaft? Sonst, also, also zu Hause jeden Tag? Ja, wenn ich zu Hause Echt? bin, spiele ich jeden Tag. Wow.
0: Ärger mich immer wieder, weil äh, das Problem ist, ich brauche so sechs, sieben Runden, äh, ich muss mich wirklich einwerfen, weil ich auf einem Auge nicht sehen kann. Und dann ist im Dart ist das räumliche Sehen gar nicht so unwichtig. Ja? und äh, so muss ich mir merken, wie ich stehe und welchen Schwung ich habe. Aber dann funktioniert es.
1: Mhm. Das okay. heißt, du hast auf einem so ein... so ein Auge wirklich 0%?
0: So als ob du früher Premiere nicht bezahlt hast. <lacht> <lacht> so
1: das das kenne ich, gut. ich habe da stundenlang vorgesessen, spätabends damals. Da ja. kam ja so viel Hauptsache man kann hören, ne? <lacht>
0: <lacht> Nein. Aber bei mir äh, ist es ja wirklich so, und, und mir geht es auch kurz übel, wenn ich nur mit dem Auge gucken würde. Ja, also ich gucke tatsächlich nur mit diesem Auge.
2: Okay, also wenn du jeden Tag spielst, dann muss ich ja jetzt auch irgendwie fragen, wann hast du denn deine erste 180 geschmissen? Gab's die schon mal? Oh, ich, im Keller? Nicht,
0: eine, eine, Anderthalb Wochen hatte ich eine, aber ist bei mir nicht normal, sagen wir mal so. Und komischerweise treffe ich die äh, Triple 19 dreifach besser als die äh, Triple 20. Bist du
1: so ein 19er-Spieler? Also ich habe das in meinem Bekanntenkreis auch die Spiele. Vielleicht habe ich
0: den Bogen da besser, als da gerade manchmal. Manchmal, ich werfe ja. die tatsächlich immer beim Bogen, äh, mich hat man früher mal Triple 7 genannt. Weil ich mich immer wieder, weil der Bogen überspannt war. <lacht> ja, der flog dann immer und dann eben die Triple 7. Aber ich spiele lieber die Triple 19 tatsächlich. Mhm. Also wenn jemand, äh, es gibt ja immer so Wettquoten, wie viel 180er fallen, auf mich nicht.
1: Wenn du sagst, du spielst jeden Tag, äh, du bist ja jemand, der sehr, sehr viel auf Tour ist. Also man muss ja nur auf deine Homepage ja. gehen, äh, dann hat man ja einen ganzen Rattenschwanz an, an Terminen da. Äh, hast du auch so ein mobiles Board, was du dann mitnimmst?
0: Ich habe sogar Veranstalter, die Board mitbringen und mir das Backstage aufbauen.
1: Wow. Also das gehört sozusagen
2: zum Package. Wenn ich Markus Krebs buchen möchte, dann muss das auch irgendwie... Der eine braucht, keine Ahnung, einen besonderen Champagner. 3 ja. Grad,4 gekühlt, aber du brauchst das Darts -Board. Sehr Bei mir gut. Mir ist König
0: Pilsner wichtig. Dann sollen die nicht durchdrehen mit dem Buffet oder irgendwie sowas. Mir reicht eine Frikadelle. Aber ich habe ja auch noch ein paar Leute äh, mit ihm äh, auf Tour, die dann richtig essen möchten, aber mir reicht tatsächlich so eine Frikadelle mal. Und so ein Dartgerät ist immer, äh, oder äh, so ein Aufbau Stildart ist wunderbar.
2: Ich da, ich, Sehr gut, ich, deshalb passt du perfekt hier rein in diesen Podcast, weil das ist ein Anspruch, den können wir alle nachempfinden. Ja,
0: ja ist ich kann auch gut nachdenken dabei. Mhm. Dann weiß ich zwar nicht, was ich geworfen habe, weiß aber den nächsten Gag.
1: Ich dachte ja, es könnte auch sein, Ja, der ist dann irgendwann erfolgreich geworden und zu diesem Kneipen-Image mit dem Hocker und allem, was dazugehört, passt das natürlich ja. ganz gut, holt man nochmal eine alte Darts-Geschichte raus, man hat früher mal gespielt und äh, definiert sich jetzt so ein bisschen darüber, aber bei dir ist es ja dann wirklich echt richtig gelebt. Also. Ich bin immer
0: noch in im dz so heißen wir, <lacht> <lacht> in der A-Liga und
1: äh, da macht Spaß. Ja, auf, je auf jeden mhm. Fall, definitiv. Duisburg Rheinhausen,
0: unser Sitz, ja, Nee, aber äh, auch die Mannschaft, wir, wir machen immer sehr, sehr schöne Trikots, äh, die ich finanzieren darf. <lacht> Nein, aber die sind immer sehr schön. Ich habe schon eine schöne Sammlung davon.
2: Mhm. Sag mal, du hast ja, ähm, nebst deiner Darts-Leidenschaft ja auch dadurch schon äh, das ein oder andere Mal ähm, ja bei Pro bei Pro7, äh, Promi-WM, mit dem Elmar Paulke oder auch bei Sport1, äh, haben wir uns ja auch schon gesehen, ähm, ja. zusammen was gemacht und mit dem Basti Schwede hast du da auch kommentiert. Ähm, hat für dich äh, Comedy und Darts eine Gemeinsamkeit?
0: Eine äh, direkte nicht, nein. Äh, ich glaube auch, Darts wird da einfach zu ernst für genommen. Es geht ja auch um sehr viel Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Auch die um äh, in die, äh, sag ich mal, Geldränge, wie heißt das, Order of Marriage, und, ne, mhm. ne, da weiter hochzukommen. Man muss ja alles mitnehmen, äh, um dann auch an den richtigen Events zu vernünftig teilnehmen zu können, überhaupt da erstmal reinzukommen, welche Wege die alle gehen müssen, die müssen das sehr ernst nehmen. Wenn sie sich zwischendurch dann Markus Krebs vielleicht noch anhören oder was, dann werden die nicht konzentriert sein, hundertprozentig nicht. Aber mhm. was ich gemerkt habe bei der Promi-WM, die war natürlich etwas lockerer, wir haben hinten sehr viel gelacht, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, und, und haben auch sehr gesellig zusammengesessen. sagen wir mal so. Ja, und... Peter White, ein sehr, sehr netter Typ, wie der Gabriel Anderson, mit dem Phil haben wir nur gelacht, Phil Taylor war da, wir haben mit dem eigentlich nur gelacht, einmal durch. Und äh, so sahen dann aber hinterher auch die Ergebnisse aus.
2: <lacht> Hast du dir die Jungs so vorgestellt? Oder man hat ja auch so ein Bild davon, man hat so viel im Fernsehen gesehen. Klar, du warst schon auf der einen oder anderen Veranstaltung, aber äh, warst du eher überrascht äh, aufgrund der Art Ich war überrascht der...
0: von Gervin Price, wie in Ordnung der ist. Mhm. Ja, habe sehr viel gelacht mit Daryl Gurney. Das habe ich mir auch schon gedacht und habe mir auch Michael van Gerven genauso vorgestellt, wie ich ihn kennengelernt
1: habe. Mit Daryl Gurney viel gelacht, das hast du dir gedacht, warum?
0: Der hat mal so, da werden ja immer Filme gedreht, auch manchmal zu Hause, er hat glaube ich so eine Minigolfbahn oder so sowas. Ja, und während des, auch bei Interviews, wie könnte ich in 20 Jahren aussehen, wo mal so Bilder gezeigt da war er sehr lustig, da war er sehr locker. Mhm.
1: Wer, also Anderson, hast du schon gesagt, ist so ein bisschen dein Hero, vielleicht auch... Al ja, er ist ja auch
0: Kneipenbesitzer. ich glaube aber, er hat jetzt seine abgegeben, aber ist auch 70er Jahre genau. lang, genauso wie ja. ich. Äh, also, und ich mag die Art und Weise, wie er spielt, selbst wenn er ausscheckt oder irgendwie so, der tickt nicht aus. Ja? Während ich beim Smith, ich breche beim Smith zusammen, wie er schon aufgibt, weil der erste in die Eins geht. Ja. Die ganze Körpersprache hört auf, ja? Der, der Mensch könnte jeden Schlag zu jeder Zeit und ist sein größter Gegner selber Absolut. Ja? muss man ganz ehrlich sagen Absolut. Dann, wenn ich den bulli -Boy sehe Michael, dann hast du mal eben nur eine 60 geschmissen und dann geht er da hin und dann guckt er nach links oben hat so einen Halt und dann denke ich immer so, Junge, die nächste ist eine 180 was ist denn mit dir, Da merkst du dann plötzlich als ob der keine Lust mehr hätte ja. mhm. der bräuchte Mentaltrainer, glaube ich mal der müsste mal einen haben, ich weiß Gary ist Manager, aber ist auch gleichzeitig selber noch Konkurrent also, was soll er dem sagen? <lacht> ich glaube, der braucht so einen Mentaltrainer.
2: Ja. Aber glaubst du, dass man das noch, weil du den gerade ansprichst, noch packen kann, dass sich so ein Mensch in dem Bereich doch noch mal verändert? Ich meine, er war jetzt WM-Finale schon gespielt. Also, ja. er ne? ist, ja, ist ja kein Tourist. Also, das ist ja, ja, aber er, wie er ich hat schon immer sag, noch ein kann auch nicht schlagen.
0: Er hat ja. natürlich noch ein Ziel. Er hat das Finale gespielt. Er wird ja auch immer mal gewinnen. Mhm. Ja, so, Rock Cross hat gewonnen. Danach kam nicht mehr viel. <lacht> kann man, kann man äh, so sagen. Ja? Obwohl er ist kein Schlechter. Aber. Er ist auch immer wieder schlagbar. Er gehört schon zu, zu den Top 15, sage ich mal. Es rückt aber auch gerade viel nach, auf die man aufpassen muss. Hier auf den Rateitschak zum Beispiel muss man sehr aufpassen. Ja. Äh, Mensur hat genau erzählt, der hat mal sehr gut gespielt. Dann hat er, wie heißt das, äh, wo den Pfeil nicht loslassen kannst, Datarite, Datitis. Ja. Der, ja. der hat er mal Probleme mit gehabt. Aber plötzlich war er wieder da. Letztes Mal verliert er gegen die Fällen. Und er verliert nicht gegen die Fällen, weil er schlecht datet. A, datet sie gut, aber die ganze Situation, die Halle ist gegen ihn. Das musst du abkönnen. Ja. Wenn du das in dem Moment nicht schaffst, ist es schwer. Ist es schwer. Der, der wird da lange dran geknabbert haben. Markus,
1: ich glaube, da kam der MSVer ja. gerade in dir durch mit Rateitschak. Du, du meinst Ratajski. Ja.
0: Ratajski, genau, ja. Ratajczak ist unser Alter. Ja. Rateitschak, schön, ist ein guter Kollege. Genau. Sogar. Genau.
1: Genau. <lacht> ja, aber Ich, <lacht> ich, ich, ich gebe dir recht. Also ja. Ich finde es aber auch sehr schön. und Deswegen ist es so schade, dass im Moment weniger Turniere stattfinden. Ähm, dass da echt ja. jetzt dieser Umbruch auch durch ich sag mal den Fall von Van Gerven. Ähm, natürlich ist das immer noch ein Weltklasse-Spieler und natürlich ist er immer noch die Nummer eins, aber es gibt jetzt eben nicht mehr dieses Gefühl, dass du schaltest dich abends rein, Premier League oder was weiß ich, und weißt, ja gut, Van Gerven, äh, ne, in 99 von 100 Fällen wird er das der schlagbar. Ist. Ist, er ist schlagbar. schlagbar, er ist schlagbar und es gibt ja. echt so ein Pool von 7, 8, 9, 10, 11 Spielern, ähm, die jedes Ding auch gewinnen können und das ist echt. So, der, der
0: Peter hat so viel Probleme gehabt. Wie sicher spielt er im Moment? Ja. Ja, auch wenn er mal ein Spiel verliert, hat er immer noch ein Average von weit über 100, ja. So, und äh, das ist, als ob er einen neuen Spaß an der, an der Sportart gefunden hat, ja. Der geht dahin spielt sein Spiel wunderbar. Gary feiert es, dass er mal fünf Tage am Stück wieder spielen konnte. Du hast gesehen, wie ihm das gefallen hat, dass er bei der Premier League mal fünf Tage dann in Milton da äh, vernünftig spiel. Und so gut hat er auch selten gespielt. Ja, der, der Rücken
1: jetzt. hat ja auch gehalten, ne das äh, ist ja, ja auch das immer ist, die Frage. Äh, ich kann mir das vorstellen, <lacht> äh, das ist, äh, tatsächlich stören Ja, ab, absolut. Ja, gebe ich dir geb ich ja. total recht. Macht.
0: Ich habe beim Kicker, wenn ja, ich Kicker oder sagen wir drei Partien, dann muss ich auch erstmal wieder gucken,
1: da ich wieder hochkomme. <lacht> Und wie ist es
0: am Flipper? <lacht> Flipper merke ich das nicht, da habe ich zu viel zu tun. <lacht> Tilt. Aber Flipper macht wirklich Spaß. Das sind auch so, so diese Jugenderinnerungen, Jugend, äh, Jugend sag ich mal. Ja? Und äh, das, das gönnt man sich auch mal. Ne? Zumal ich den auch sehr günstig geschossen habe, aber äh, da habe ich auch Spaß dran.
1: Ich wollte mit dir eh. Wie früher eine Kneipe. Ich wollte mit dir eh sehr gerne über die Thematik Kneipe äh, nochmal sprechen. Ich habe ja. nochmal in die Zahlen reingeguckt in den letzten zehn Jahren vor Corona. 12% weniger Kneipen äh, in Deutschland. Jetzt ja. gab es irgendwie äh, vom, vom Verband eine Zahl, 70.000 Kneipen ähm, drohen zu schließen in, in Deutschland. Das ist für mich eine mhm. unfassbare Zahl. Hat der Vaterstaat gut hingekriegt. Ja. ja, aber... Ähm,
0: jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, als ob man nicht andere... Pro ich bin nicht Raucher, Aber ob man nicht andere Probleme hat, in eine Eckkneipe Rauchverbot zu geben, wenn ich da reingehe, weiß ich, da wird geraucht, dann im Restaurant nicht geraucht werden soll, verstehe ich... Wo gegessen wird, wird nicht geraucht. Alles in Ordnung. Aber das ist eine verfickte Eckkneide. ja, Dass ich da reingehe und dass ich morgens die Jacke hinstellen kann, wenn ich sie nicht wasche, weiß ich auch. So. Aber wie viele Leute daran, wie viele Leute ihren Job verloren haben, nur weil dann sitzen die da in, in Berlin, was machen wir denn heute mal? Komm, wir machen mal Rauchverbot. Dass wir noch trinken dürfen das ist ja schon alles. ja, Da wird ja immer nur, ja, trinken, aber dann nur noch zwei Stück und dann braucht ja,
1: Blödsinn. Ich glaube ja auch, dass sowas der Markt am Ende regeln würde. Das heißt, wenn es sich lohnen würde, eine rauchfreie Eckkneipe oder Kneipe zu machen, weil die Leute das ja. so haben wollen, dann wird es die ja automatisch ja. geben. Das musst du ja gar nicht regulieren, finde ich. Und da kannst du ja selber entscheiden.
0: Es kann auch ein abgetrennter Bereich schon von vorne freiwillig sein. Ja. Ja? Wir haben eine Kneipe, wo auch gleichzeitig essen. Also draußen kannst du rauchen, drin halt nicht. Aber jetzt, wenn ihr in manchen Bundesländern sind, dann darfst du überall rauchen. Ich glaube, in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein und so weiter. Also in Hamburg durfte überall geraucht werden. Ja. Ja, also, ja, also dat, wenn gegessen wird, kann ich jetzt verstehen, aber ansonsten haben sie da äh, viel kaputt
1: gemacht. Ja, ich fand das auch schlimm damals, als dieses Gesetz rauskam. Weiß ich noch, da habe ich in Hamburg gelebt damals. Da konntest du überall quatschen, das war überhaupt kein Problem. Ich bin ja. auch Raucher. Und habe dann ja. irgendwie Leute in Bayern besucht und dachte, was ist denn hier los? Alle stehen draußen, Es war wirklich ja. echt rigide. Und die gucken dich sehr böse an, wenn du in Bayern warst. Ja, aus. und auch nicht so ein Ding, irgendwie ab 1 Uhr ist egal oder so, gab es ja. nicht. Ja. Und ja. Verstehe ich auch nicht. Also das, ist, das war eine Scheißhaus-Idee.
0: und da ist auch viel, glaube ich, kaputt gegangen. Und du musst auch sehen, Daten ist ein Kneipensport. Wenn die Kneipen fehlen, fehlen auch Datenmannschaften. ganz einfach. Ja auch äh, Billard. Ja. Und die können nicht alle in einer
1: Kneipe spielen. Billard genauso. Also äh, da sind so, viel, ja, so viele genau, Vereine ja. kaputt gegangen, weil sie einfach keine Heimat äh, mehr, mehr hatten. Ja. Ähm,
0: die müssen Clubraum machen, tatsächlich die müssen Clubraum machen. Das kostet Geld und so und daran ist viel kaputt gegangen, Prozent.
1: Was macht für dich denn so eine Kneipe aus? Also ich will es mal so ein bisschen romantisch das, das Thema, weil ich auch ein großer Kneipe. bin. Nicht zu bin. hell.
0: Ja, die darf nicht zu hell sein. Äh, gemütlich. Äh, sehr netter Wirt oder nette Bedienung. Ja? Also äh, die Atmosphäre muss schön sein. Ja? Ne? Und äh, sag ich mal so viel Platz, dass man wirklich nicht, wenn welche Daten dahinter auch die äh, Stil hat und dann ist auch gleichzeitig die Toilettentür, das könnte es auch nicht. <lacht> ne? Es muss schon Platz sein. Ja. Ja? Aber du musst dich da drin wohlfühlen. Es gibt Kneipen dafür. Ich, ich habe das früher so gemacht, wenn ich in englische Stadt, äh, ich hatte einen Auftritt, und bin am meisten mit dem Zug gefahren. Und dann bin ich in irgendeine Kneipe und habe die Aborigines kennengelernt. Hab dann äh, überlegt, was ist dann bei denen was passiert gerade bei euch in der Stadt. Wird eine Baustelle nicht fertig oder irgendwie so, damit ich dann abends auf der Bühne erzählen konnte. Ja? Und mhm. heute hat man dann irgendwo in jeder äh, Stadt tatsächlich eine Kneipe, wo man immer noch gerne hingeht. Ja? Also wo ich mal aufgetreten bin.
2: Ja. <lacht> noch habe äh, ich ganz, ganz nicht gesehen. <lacht> Ganz kurze Zwischenfrage, weil du das gerade sagst, so, so interaktiv noch auf dem Weg zum Auftritt. Wie oft machst du das, dass du sowas dann noch einarbeitest in so eine ist Performance? Fast nicht mehr
0: möglich. Ist tatsächlich Echt? fast nicht mehr möglich, weil wir haben mit, mit dem Merch verkauft, wir fahren jetzt mit dem Auto immer vor Ort. Ich mache manchmal so, dass ich die Halle verlasse, weil ich auf der anderen Seite genau weiß, da ist was, wo ich schon mal drin war. Aber man ist auch bekannter geworden tatsächlich. Und dann wird hier ein Foto gemacht, da ein Foto gemacht. Es ist dann auch sehr viel mit Zeit und Stress verbunden und äh, dann kannst du dich auch im Auftritt nicht mehr so vorbereiten
1: wie Aber du Mal kannst Arbeit. dir doch eine Sonnenbrille aufsetzen und eine Mütze, dann erkennt dich keiner. Ja, aber... <lacht> <lacht>
0: Schusst mich einer vom <lacht> Ja.
1: Und Ruhrpott oben drauf auf der Mütze, ja. genau. Ja. Ja. Dann ist Beherrschst du all, alle Kneipendisziplinen? Also, oder was wären so für dich die Top 5 mit Würfeln, mit Karten, mit äh, Flips? Ja, sicher. Also
0: äh, Knobeln an sich. Leider, ich spiele sehr gut Skat, aber äh, spielt fast keiner mehr Skat. Aber Skat gehört für mich auch dahin, äh, dass so eine skat -Runde da ist. Natürlich, äh, äh, was du schon gesagt hast, also Kicker ist noch von der Größe her möglich. Williard sehr schwierig und Dart
1: ist Pflicht. Mhm. Mindestens eine stil Scheibe, die ist Pflicht. Und, und was würfelst du? Also Schocken? Meiern? Schocken, ja. ja ich
0: bin äh, also schock aus, ich habe Würfel, da sind nur eins drauf. <lacht> <lacht> aber, das fehlt aber erst dann, auch wenn die anderen eh schon voll sind. Ja.
1: Bist du auch so ein Typ, ähm, der dann außerhalb der Kneipe gern spielt? Also verschiedenste Gesellschaftsspiele oder weiß ich nicht, alles was es so ich, gibt. Wir, wir
0: scribbeln viel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Weil meine Freundin ist ja aber jetzt sehr viele und ich verliere immer. Aber äh, sie spielt gut, <lacht> tatsächlich. Ne? Aber ich spiele sehr gern Schach. Äh, spiele auch Schach gegen mich selber äh, tatsächlich. Dass ich, unten, ich habe immer ein Schachbrett unten. Dann mache ich einen Zug, habe dann so mit, mit Büroklammer so ein kleines Glas, schiebe dann drüber, dann weiß ich, weiß ist dran beim nächsten Mal. Und irgendwann mal so eine Stunde später gehe ich wieder rüber, gucke mir das Board wieder an und mache den nächsten Zug. Und so kann ich mich auch schön ablenken. Ja, aber draußen ich ja Fußball und ja, ich habe äh, draußen einen Basketballkorb im Garten und, und also was. Also mhm. sportlich betätige ich mich schon viel. Fahrradfahren überall hin. Kinder habt ihr
1: keine, ne? Oder hast du nicht, oder?
0: Nee, haben wir nicht. Nee, ich habe zwar zwei Kinder, die Papa zu mir sagen, die sind aber noch aus einer alten Beziehung. Und äh, die habe ich äh, mit großgezogen über 18 bzw. über 20 Jahre und die dürfen dann auch.
1: Warum hast du keine? Also jemand, der.
0: Ich wollte die Verantwortung nehmen. Ich wollte keine eigenen Kinder haben. Ich habe gesehen, was meine Eltern mit uns mitgemacht haben. Das wollte ich, wollt ich mir selber ersparen. Nee, aber äh, die Angst hat dem Kind was passiert oder irgendwie was und so, das äh, kenne ich
1: nicht. Ernsthaft von. oder ist das eine Ausrede? Also,
0: ist, nein, ist wirklich so. Ich äh, möchte äh, da, wenn, allein wenn sie in den fahren oder irgendwie sowas, ich würde mir so viel Sorgen machen, da hätte ich keinen Bock drauf. Mhm. Ja? Mhm. Das ist, wenn ich kümmere mich um mich. Wenn meine Leute was haben, natürlich bin ich auch sofort da. Kinder ist aber immer schon noch eine Nummer härter.
2: Ja. Okay, Und weil du wirklich, gerade das Ich verstehe,
0: wenn welche Kinder haben möchten, mhm. äh, wenn sie damit glücklich sind, alles klar. Ich mag Kinder auch, ich mache Kinder um mich herum auch sehr. Äh, wenn die Maxi, unser, unser, das Paten, Patenkind meiner Freundin, da ist, oder wer weiß was. Aber äh, ich selber möchte das nicht haben. Mhm.
2: Weil du gerade das Wort Ausrede benutzt hast. Ja. Ist das ist ja hier ein Podcast, wo Tacheles geredet wird. Ja, ähm, ja. Wir fangen ja ganz langsam an, um unsere Gesprächspartner dann auf einmal mit dem Hammer zu treffen. Ja, ein Scherz ja. beiseite. Aber wir haben eine kleine Rubrik, ähm, die äh, ja besondere Fragen beinhaltet. Ähm, ja. Mal ein bisschen härter, mal ein bisschen softer, mal vielleicht auch unbeantwortbar und... Äh, da kann man vielleicht auch mit einer Ausrede agieren. Allerdings werden wir natürlich dann auch versuchen festzustellen, ob wir ähm, anhand der Pinocchio-Nase feststellen, dass das eine Ausrede war. Aber, ähm, ich bin auf dem
0: wir labern immer die, die Wahrheit.
2: <lacht> ja, das weiß ich ja. Ähm, der Lutz wird dir mal erklären, äh, worum es geht und äh, mal gucken, ähm, wie du dich schlägst. Ich bin gespannt. Ich hast schon, dass
1: du jetzt schon um die Ecke kommst. So? Ich wäre fast nicht vorbereitet gewesen. Also das Ganze nennt sich Shame On. Ist so ein kleines Spiel, ja. ähm, unverschämte Fragen, also Fragen, die man eigentlich nicht stellt ähm, ja. und du kannst deswegen auch äh, fairerweise jeder sagen, Leute, das ist jetzt die Grenze des guten Geschmacks, es ist, äh, ist, 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 ist erreicht, ich steige jetzt hier aus. Ja. Wenn du weitermachst, geht es halt weiter und es wird subjektiv immer ein bisschen unverschämter, das Ganze. Mach fähig. Okay. Hast ja.
2: du Aber ganz kurzer Hinweis, ähm, das müssen wir natürlich einfach einordnen, weil wir sind ja auch letztlich ein Sportpodcast, ja? es ja. geht ja um Darts, und natürlich ist Sport immer Competition, Wettbewerb. Und in unserer ersten Ausgabe hatten wir den äh, Dreammaker, Dimitri Pfannenberg, ja. ja zu Gast. Ja. Und der hat dieses Spiel gnadenlos bis zum Ende durchgespielt. Nur mal so ja. als Hinweis. Also das, okay. ist, 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 das ist die Benchmark für oh, dich,
1: Pressure, Aber push it down. Alles, alles ist erlaubt,
2: alles kann, alles muss.
1: <lacht> wir fangen einfach mal an, Yo. es geht ja ganz entspannt los. Hast du schon mal auf, auf der Bühne eine Pointe verkackt? Also Ach,
0: eine mehrmals. Aber ich kann das sehr gut äh, retuschieren. Ich sage dann immer, bleib genauso sitzen. Dann spule ich mich selber zurück, dann ich dann zum Beispiel sage, an, nie, nie, oh, ja. und dann sage ich den Kick nochmal. Ja. Ja. Habe ich ne?
1: hab sogar schon mal gesehen von dir, jetzt wo du sagst, stimmt. Ja,
0: das ist also, Normalerweise bin ich immer sehr froh, wenn ich was verkacke, weil ich dadurch wieder
1: eine neue Nummer ja, aber habe. Aber du bist nicht der Typ, der da mhm. steht. Und dann sagte der Mann, nee, War's eine Frau, ach, scheiße, so also nicht, ne? So, so, so
0: erzähle ich dann über meinen Bruder, meinen kleinen Bruder Christian tatsächlich, weil der einen Witz tatsächlich so erzählt. Der sagt, pass auf, da sind zwei Pfarrer, der eine, ne, der beide, der nee, eine <lacht> weißt du? Und dann sagt er auch hinterher, ich weiß nicht, mehr, wie er zu Ende geht, aber die Point war grün. Aber so ja. hat ja auch schon. Ja, das ist
1: gut. Also, mir gefällt sowas ja? sehr. Das hast du auch sehr gut. Ja. Äh, <lacht> vorgetragen. Also die Frage ging... Ja, okay, ja, klar, wir fangen ja ganz, <lacht> ganz easy an. Zweite Frage, ja, ja. welchen Darts-Profi magst du nicht? Wir haben jetzt schon rausgehört, Bulli-Boy ist... Michael van Gerben. Michael van Gerben? Ja. Warum? Zweimal
0: kennengelernt. Braucht man nicht weiter drüber sagen, sonst äh, schalten viele.
1: Arroganz Leute. oder... Boah, kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, Ich, ich kenne ihn ja auch. Mal
1: hoch, mal 40. Ehrlich? Ja,
0: kann, kann nicht grüßen, kann nicht kann
1: gar nichts, wirklich. Also ich habe ihn auch ja. ein paar Mal schon im Interview gehabt. Ich habe ihn anders kennengelernt, muss ich fairerweise sagen. Dann liegt
0: das vielleicht an mir, ja. weil ich lange habe. Ja.
2: <lacht> na, na, aber das ist interessant, Danke. dass du das sagst, weil du ja einige kennengelernt hast, auch durch die promi wm dann auch so im Persönlichen. Das ist ja was anderes, als wenn man mal irgendwo, keine Ahnung, mit ihm jetzt ein Interview macht oder wenn die Jungs ja. relaxed sind, weil das eine Showveranstaltung ist und man kann hinter der Bühne auch ein bisschen lachen und man trifft sich vorher. Ich finde ihn vor allem einfach extrem professionell. Also ich finde, das ist zum Beispiel eine Stärke, die er auch hat, abseits ja. des Dartspiels. Gegenüber dem einen oder anderen. Also der macht diese Sachen, also gerade so Medienarbeit, extrem professionell. Also da, da kann ich nie was drüber sagen. Ja. Ähm, man weiß eigentlich immer, was man bekommt. Und das ist auch, das ist auch eine Qualität von du, ihm. Du, ihr, ihr werdet den
0: hundertprozentig besser kennen als ich. Ja? Jetzt gab es die Situation zum Beispiel mal, wo, wo irgendeiner was rübergeschüttet hat vor mhm. nee, mhm. dem Auftritt. Vorletzte WM. Da wäre ich, ein, wär ich einer gewesen, der wäre über das Ding gesprungen. Ja? So, ne? Und er ist er kommt mit der Situation gar nicht zurecht. Das hat mich wieder ein bisschen auch gewundert und auch irgendwie beeindruckt, wie er da die Ruhe behalten hat. Mhm. Da wäre ich anders. Du gewesen. meinst? Da hätte ich äh, mal äh, den, den Helmut Kohl Gedächtnisschubzauber äh, gemacht. Du, <lacht> du meinst? Ja, wo der wo der dann mit dem einen äh, vom ja, Kopf klar, gekriegt hat. Ja, ja, Szene. Du
1: meinst das äh, erste Rundenmatch bei der vorletzten WM, ne? äh, beim, beim ja. ja, genau. Ja,
0: da hat irgendeiner drüber und dann war, genau. war er sichtlich fertig und dann tat er auch einen ein Leid. Ein like. Aber vielleicht, weil ich nicht dazugehöre oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir äh, jetzt war ich auch mal Interview äh, mit dem Elmar Pauke äh, Moderator-Gast gewesen. Mhm. Keine Chance, dass der mal grüßt oder dass der auch äh, Michael und so nichts, gar nichts. Es ist nicht man, okay. Ich habe dann erstmal zum, zur Weltmeisterschaft äh, gratuliert, äh, hat ja bevor der Peter White, da hat meine Hand nicht gehalten. Ich, ich, ich sage: äh, Congratulations, keine Chance, null. Mhm. Ja, und entweder liegt es an mir, kann ja sein, oder äh, äh, wenn er mich nicht kennt, eben, da, 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 warum er
2: ne? sagt: Warum? Ja. Hast du vielleicht vorher 27 Holländer-Witze abgefeuert und das war das Problem, oder?
0: Habe ich danach erst gemacht. <lacht> Und der Warni und der hätte gelacht.
1: Nächste Frage, bei welchem Comedian ja. hört bei dir der Spaß auf?
0: Ja, es gibt, es gibt Comedians, wo ich den Namen, jetzt, oder die Namen gar nicht so weiß. Ich, ich seppe ich manchmal da rein und denke mir, das ist nicht gut, was er da macht. Aber es sind oft auch Newcomer dabei, die noch lernen müssen, oder irgendwie so. Es darf nicht zu hart sein äh, für mich. Es darf äh, äh, bei Serra Sumontu zum Beispiel, äh, denke ich, da ist manchmal, wo ich sage, hui, äh, mhm. den würde ich mir jetzt auch live nicht angucken, da ich ganz ehrlich.
1: Mhm. Ja, dat, dat sehr ich, krawallig äh, dann auch, ne? Und sehr auf diesen... Ich, bei
0: mir im Programm keine Religion, keine Politik. Ich will wirklich nur schön, ich will eigentlich nur unterhalten. Die sollen auch kein, kein nichts mitnehmen oder was, wo sie dann hinterher sagen, boah, da haben wir was gelernt oder was. Das werden sie bei mir bestimmt ich ja, sondern die soll sich unterhalten fühlen und äh, von mir aus äh, die Witze auf der Arbeit weitererzählen, mhm. ne, was sie dann da gehört haben. Aber äh, er darf nicht äh, zu sehr unter die Hörlinie gehen, beziehungsweise, äh, äh, sag ich mal, das sind ja schon manchmal Aufrufe. Und das, das verstehe ich nicht, wir haben genug äh, Idioten im, im Ding, da brauchen wir als Künstler nicht noch da hinterher. Würdest du
1: denn generell sagen, ähm, keine Witze, keine, keine Satire über, über Religion, über Kulturen, über...
0: Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, du wirst nie das finden, was du willst, worüber ich mich lustig mache, sind äh, Fußballvereine manchmal. Mhm. Ja, ne, Ich sage äh, zum Beispiel, äh, ich fahre aus dem Toreinfahrt raus, links steht ein Schalker und rechts ist auch frei. <lacht> <lacht> Aber da darf ich als Düstjünger. Mein Gott, wir sind in der dritten Liga, wen soll ich wehtun? tun.
1: Ne? Ja. Also. Okay, Nummer vier, Wann gibt es endlich ein Mittel gegen Krebs?
0: Das ist, äh, glaube ich, das, wo Sie am, lang, am längsten am forschen. Und wenn Sie die Gelder, die Sie jetzt gegen Corona in, nach, äh, in diese Forschung einsetzen würden... Hätte man dann, glaube ich, auch ein Ach, du Schritt.
1: sprichst über eine Krankheit jetzt gerade? Ja, Ach gegen so. mich gebe ich keinen Weg. Okay. Wo <lacht> ging das Sternzeichen auch nicht. Nächste. Denkst du bei Pferdeschwanz auch immer an einen großen Penis?
0: Ne, ich denke <lacht> hier an meine Haare.
1: Okay, ich finde dieses Pferdeschwanz, das klingt auch schon so mächtig. Und wenn man dann so einen Hengst auf der Weide sieht.
0: Ja, da ist, äh, Ist. Also sag ich mal, manchmal guckt man schon hin und denkt so, ein bisschen neidisch ist man.
1: <lacht> Dann schließe ich gleich die nächste Frage an. Ist das der Grund auch für deine Frisur? Also diese Verbindung, Stichwort Fallus-Symbol? Ich habe einen Bumskopf.
0: Wenn ich ne Und ich kriege ja Geheimratsecken tatsächlich fast bis zum Nacken jetzt langsam. Ja? Ich äh, werde immer äh, Lava und Lichter hier oben. Ne? Also wird schon tatsächlich. Äh, ich werde einfach mal nicht mehr drum rumkommen, aber solange ich äh, noch dazu halten kann, der Teich ich jetzt seit über 20 Jahren so, äh, das, ich kann mich, also ich könnte mich mit Glatze nicht vorstellen. Oder das heißt,
1: wenn da irgendwann nur noch so ein kleines Quadratzentimeterchen äh, übrig ist? Dann muss ich was machen. Okay.
0: Also wenn es wirklich nur noch äh, aussieht wie, äh, bring mal Pfandflaschen weg, dann... Aber Markus,
1: jetzt. du kannst es tragen. Also lass das... Ich weiß. Ich, ich weiß, wovon geht. ich spreche. Aber die Mütze hilft auch manchmal. <lacht> Nummer sieben. Ähm, bist du zu faul oder zu blöd, um eine Zoom-Schalte anzuklicken? Ein Watt? Genau. <lacht> Damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Markus, ja. was wir gerade machen, ist eine Zoom-Schalte, eine Zoom-Konferenz. Und wir hatten ja in der Vorbereitung... Ich, ich bin zu blöd. <lacht> Nein, ich
0: interessiere mich nicht dafür.
2: Mhm.
1: Wenn mir
0: das einer zeigt, vergesse ich es in meinem Leben nicht mehr. Mhm. Ja? Aber ich interessiere mich nicht dafür. Ich habe Menschen, die mir das einstellen. Ich habe einen Typ, der oder meine Freundin stellt mir mein, mein Handy ein, wenn da irgendwas mit ist. Ich brauche das nicht machen. Ich möchte SMS schreiben können und Telefonat führen. Aber ein. WhatsApp und ist ein Begriff. Mir würde Nokia
1: reichen, wenn ich nicht das, diese Smart-Dings ja. da... Äh, äh, du bist auch nicht bei Facebook, Instagram, TikTok, den ganzen Quatsch machst du nicht mit. Ich bin bei
0: Instagram, das macht meine Freundin, die stellt mir dann die Fragen. Weil ich so dicke Finger habe, äh, brauche ich da nicht... Äh, Beantworten und Facebook macht meine Managerin. Und den Potten. Ja, und die sagen mir immer, pass auf, da stellt einer die Frage oder die hätten Interesse, mich da zu buchen oder irgendwie sowas und dann frage ich. Dafür hält man mich aber auch von allem Negativen weg. Wenn irgendeiner meint, äh, äh, weil er mit 45 Jahren noch äh, dick zu Hause vorm Computer sitzt und hinten macht die Mutter <lacht> das Zimmer gerade sauber, <lacht> da er die ganze Welt beleidigen muss, dann muss er <lacht> nicht bei mir an. Ja. Na, Mama, bist schlau. du fertig?
1: <lacht> 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 ähm... Jetzt hast du mich gerade ein bisschen. Ach so, nee, genau, das wollte ich noch fragen, weil du vorhin sagtest auch, dass du einen Podcast machst. Das heißt, da wird ja. auch das ganze Setting dann für dich gemacht und du bist halt zum Labern da dann. Okay.
0: Das ist richtig. Ich bekomme, ich bekomme je, jeweils einen Gast. Gestern war es, ist zum Beispiel Laura von da, mhm. äh, Joyce Ilk und äh, Amira Pocher. Die hatten wir gestern in Köln alle aufgenommen. Und die werden jetzt jeden Montag dann, äh, fängt an mit Spotify und eine Woche später kann man das auch auf YouTube sehen. Ich habe einen YouTube-Kanal, da ist das.
1: Ja, bist du zeitlich jetzt aber auch ganz gut äh, dann gefordert, ne? Wenn du jede Woche jetzt so ein, so ein Podcast da machst?
0: Ne, wir haben jetzt gestern drei aufgenommen, heißt also drei Wochen sind jetzt ja, erstmal wieder aufgenommen. Jetzt heute, äh, gestern hat Thorsten Legert angefangen, den der Podcast, den ich da mit, mit ihm gemacht habe. Der Weltklasse war, da haben wir eine Doppelfolge von gemacht. Völlig überraschend. Und, äh, das ist, äh, wir, haben, wir nehmen natürlich ein bisschen auf Sicht immer auf. Wenn wir einen Tag, wir haben das manchmal bei mir unten in eine, in eine, äh, im Partyraum gemacht, mhm. manchmal machen wir Köln in eine Kölschkneipe äh, auf Linnstraße.
1: Legat ist eine gute Überleitung zur Frage 8. Ja. Explizit ja. nochmal mit Bitte um eine ernsthafte Antwort. Sind Schalke-Fans ja. schlechtere Menschen?
0: Nö. Wenn ich den Fußball nicht geben würde, wäre ganz ganze Ruhrgebiet eine Stadt.
1: <lacht> ja. Wir
0: reden überall dasselbe deutsch und das ist so. Und, und ich fühle mich in Gelsenkirchen genauso wohl wie in Essen wie in Dortmund. Und Duisburg ist meine Heimatstadt, da fühle ich mich noch ein bisschen wohler. Aber ansonsten
1: ist, ist, sind wir im Ruhrgebiet ein Arsch ein Kopf. Frage 9. Hast du dich als Fußballfan schon mal geprügelt? Einmal? <lacht> <lacht> also ich, hab,
0: äh, da, ich bin da schwer, schwer unterwegs gewesen. Wie schwer? Aber äh, mit vielen Leuten aus, aus äh, meinem direkten Umfeld auch. Und man muss auch sagen, dass die ganze Geschichte jetzt schon über 25 Jahre her ist. Äh, heute würde ich es nicht mehr machen. Verstehe auch vieles nicht, äh, was ich damals äh, gemacht habe. Bin aber auch nie mit Hass an die Sache rangegangen, sondern ich habe es als Sport gesehen. tatsächlich. Also das heißt,
1: du bist nicht äh, aus, aus Rivalität oder für deinen Verein, sondern es ging wirklich um den Kick, also auf dem Acker. Es nee,
0: war nur für den MSV, tatsächlich. Mhm. Also nur mit, äh, bei Spielen des MSV. Ich bin äh, tatsächlich da, wenn sag ich mal, ich habe mich nicht gepackt, wenn mal passiert
2: ist. Vielleicht eine Anschlussfrage In den 80er,
0: 90 er Jahren ist viel passiert.
2: Mhm. Ja, absolut. Vielleicht eine Anschlussfrage, wie guckst du heute auf die Fankultur, vielleicht im Fußball und auch, wenn du dann Darts schaust, wo es ja möglich ist, dass Darts-Fans einfach zusammen feiern. Also die feiern ja eher den Sport als irgendeinen Spieler unbedingt. Also es gibt ja Fans, die gehen halt zu einer, zu einer WM, weil sie einfach Darts sehen wollen und abfeiern wollen. Und denen ist gar nicht so wichtig, ob jetzt Anderson gewinnt. Natürlich sind sie vielleicht Fan von, von ähm, Michael van Gerwen, aber wenn er dann verliert, ist es auch nicht so dramatisch. Dann, dann ja. feiern sie den Sport weiter. Wie guckst du so auf diese Unterschiede? Also Fußball heute? Fußball ist politischer
0: geworden im Stadion. Sehr viel, äh, sehr politisch geworden, auch in der Fankultur, äh, wo ich auch immer denke, da gehört da nicht hin. Egal äh, ob rechts oder links oder was, beides äh, hat im äh, Stadion nichts verloren. Ja? Und äh, beim, beim Daten ist es, wenn ich das äh, damals in, äh, war in Glasgow oder Henderson das 6-6 noch macht, wo die da alle auf den Tisch stehen und feiern, das man natürlich Weltklasse. Mhm. Hat die Stimmung in, äh, da, was mir aufgefallen ist bei manchen Events, dass viele über den Zenit sind. Mhm. Ja, dass manche da wirklich so voll sind, wo ich dann nur denke, boah, der müsste eigentlich raus. Ja, also, äh, aber ansonsten ist die Stimmung beim Daten natürlich, die fehlt ja jedem Spieler auch jetzt. Ja?
1: Mhm.
0: Ja, aber da gibt es auch manchmal Zwischenrufe, die, die äh, der gemeine Zuschauer am Fernsehen nicht mitkriegt. Ja, da werden auch manchmal Spieler beleidigt und, und all sowas. Äh, was sehr schade ist, nur äh, insgesamt ist die Stimmung beim Daten Weltklasse und die kann beim Fußball genauso Weltklasse sein. Nur da ist man, da ist man auf jeden Fall auf, auf
1: einer Seite ist man. Ja, egal, was ist. Was, was hältst du von diesen Gesängen wie äh, Hurra, Hurra, die Deutschen, die sind da, äh, Timo Werner ist ein Hurensohn, da gibt es ja auch immer eine große... Ja, das
0: sind zwei unterschiedliche Gesänge, was du gerade gesagt Gut, das, hast. dann haben ja. wir den ersten. Ja, aber trotzdem wurde Hurra, Hurra, die Deutschen, die sind da damals von Hooligans als erstes eingeführt. Ja. Hm. Äh, wenn man sowas singt, äh, hört sich das sehr rechts an. Ich, bin von meiner, ich kann es dir sagen, von meiner Einstellung her bin ich ja, aber für mich gibt es auch nur richtig und falsch. Deswegen muss ich, muss ich jedes Thema für sich einzeln nehmen. Ich könnte auch kein Mitglied einer Partei sein, weil vielleicht haben hier die Grünen recht, hier hat die FDP recht, hier hat die SPD recht. Also ich, ich höre mir das Thema an und sage, ich würde das so machen oder ich denke so. Ja. Aber äh, natürlich hier mit äh, Timo Werner, äh, das tiefste Schublade, äh, ist abartig. Ja, und, wirklich. Ist einfach, und der Mann spielt für unser Land und wenn der dann wieder ein Tor schießt, dann ist alles wieder schön. Ja, das ist Heuchelein. Ich, ich meine
1: das jetzt aber bezogen auf Darts. Also ähm, die Gesänge von deutschen Fans bei der WM äh, gehören da nicht da, hin. Das meine ich. Und was, was hat ja. Timo Werner? Das genau, ist eine andere Sportart. Ja. Die
0: wollen lieber Max Hopf feiern oder den Gaga feiern. Äh, bevor sie sowas machen. Mhm. Ja, es ist eine andere Sportart, ich äh, singe auch nicht, äh, wenn ich jetzt, wann dann, weil, weil man äh, äh, eine Handballen hat. also sowas ja. ist für mich äh, nicht verständlich. Obwohl mhm. dieses Lied schon wieder Charme hätte, wenn ich, wenn ich mir gerade so vorspreche, wenn ich jetzt, wann dann, also wenn er gerade schenken kann, ist das auch natürlich schön. <lacht> Aber äh, so bittere Gesänge, die aus dem Stadion kommen, äh, gehören da nicht hin und äh, zu Recht, Merke ich dann äh, manchmal, dass dann äh, auch gerade am LDPD, weil da sehr viele Deutsche in letzter Zeit sind, äh, durchaus Gesänge gegeneinander sind, die da nicht hingehören. Und dann interessiert, merkst
1: auch, interessiert die das Spiel nicht. Warst du schon mal da mhm. im Alexandra Palace? Äh, ich wäre
0: letztes Jahr fast äh, da gewesen. Leider äh, musste ich zwei Auftritte machen, die ich wirklich nicht absagen konnte, die äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig waren. Wäre gerne da gewesen, hatte schon alles gebucht gehabt, musste alles äh, tatsächlich äh, umbuchen. Und äh, dieses Jahr wird wohl nichts, also auch mit, selbst wenn es das stattfindet, dass man als Fan da hinkommt. Sobald wieder die Möglichkeit ist, weiß meine Managerin auch, alles blocken, nicht nur Halbfinale, Finale. Ich
1: möchte da die ganze ja. Zeit sein. Die ganze Zeit? Ja. Wow. Ich
0: möchte das Ganze, wenn ich schon einmal da bin, ist mir das scheißegal. egal, dann möchte ich auch alles miterleben. Ich, ich weiß jetzt nur, dass man von da schlecht wegkommt. Äh, dann, äh, dann hat, wir haben schon geguckt, aber wir ein Apartment da relativ in der Nähe finden und also was. Ja. also die Vorbereitung war brillant, ja. aber äh, die äh, zeitliche Sache war Aber
1: so. Markus, da musst du mhm. vorher noch mal ins Trainingslager gehen, also das kann ich dir sagen, also die ganz, wenn du wirklich alles mitnimmst, jede Session und äh, Ich äh, bin äh,
0: nicht jemand, der die ganze Zeit meint, er müsste äh, ja, sagen wir, Heben, eine Viertel-Liter-Klasse da machen, <lacht> Ich kann auch äh, mehrere Tage so überleben. Ja, oder, so, oder mir das nur angucken. Äh, auch wenn andere was trinken, äh, habe ich das durchaus immer dann, dass ich mal gucke und
1: denke,
0: gut, dass du heute
1: nichts getrunken hast, wenn du das siehst. Aber es ist zum Ende der Sessions da. Also am Anfang geht ja. es, weil das, in den Pausen wird das durchklimatisiert. Ähm, ja. Aber zum Ende ist das echt scheißen heiß da drin. Ne? Also das ist schon alles hm. geil. Also kann, kannst du kannst dich darauf freuen. Ich erleben, ja, ist mega. Ja, aber aber ich, ich hoffe,
0: ich werde es erleben. Also äh, das ist, ist trotzdem so ein Traum, ja, also ich, ich möchte bei so einem dabei sein, äh, mhm. ist wie man eine Olympiane zum Beispiel, würde ich auch mal gerne, wenn jetzt Tokio, und wenn ich genau wüsste, so, da ist jetzt vier Wochen, ich habe die Zeit, ich würde mir Unterwassergymnastik angucken, und dann wäre wir alles scheiße das
1: Kostüm, Das tun. Kostüm liegt schon frisch gebügelt, fertig zu Hause? Ja, ja
0: ich habe ich hab, ich hab die Jens schon dabei.
2: Das kriegt er von mir, <lacht> <lacht> ich habe es ja noch, aber weil du es gerade sagst, das ist ja überragend, wenn du da mal hingehst und äh, dann wirklich einige Tage mitnehmen würdest im Elli Pelli, da kannst du ein eigenes Programm danach schreiben wahrscheinlich.
0: 100 Prozent, wir werden auch dann viel für, für den YouTube-Kanal dann aufnehmen. Äh, man kann da ja auch zum Glück alles selber mit dem Handy noch machen, das kann ich. <lacht> <lacht> okay. Und äh, vielleicht kann man sogar den einen oder anderen noch interviewen, äh, äh, mal, wenn man mal sieht, äh, man wird da nicht so drankommen dürfen wohl, aber äh, hm. Würde mir sehr viel Spaß, machen, das Ganze drumherum da macht. Okay. Und
1: was für ein Kostüm? Mhm. Oder würdest du jeden Tag sogar wechseln? Nimmst du dir mehrere mit? Ich habe doch ein Kostüm. Ah, du gehst als äh, hier mit Mütze und Brille und. Ja, so glaubt doch keiner, dass ich da bin. Ja. <lacht> okay. <lacht> sehr clever. Obwohl, wenn
0: du mir sagst, dass das so heiß wird, dann sollte man vielleicht über die Mütze nochmal äh, nachdenken.
1: Ehrlich, solltest du wirklich drüber <lacht> nachdenken. Aber ja, ist, ist ja noch ein bisschen hindern. Äh, wir ja. sind jetzt äh, ein bisschen. Einen ja, haben wir noch. Ja. Einen haben wir auf jeden Fall noch. Zehnte ja. Frage, wie alt warst du, als du das erste Mal in den Puff gegangen bist?
0: Äh, ja, ich war 18.
1: 18? Direkt dann auch, auch ja. drauf gewartet und geil 18, heute Abend geht's los? oder?
0: Nein, ich bin wirklich nur durchgelaufen, weil ich da, ich, ich hatte erst gerade für Laufhaus brauche ich Turnschuhe, aber. <lacht> äh, <lacht> Nee, ich habe beim ersten Mal nur geguckt und erstmal äh, tatsächlich aktiv gewesen mit 20 äh, der Bauferrehbombe. Aktiv gewesen,
1: ja. 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 <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, es gibt ja auch die Geschichte, äh, die habe ich mal gehört, dass es jemanden gab, der dann mit einer Peitsche wieder rauskam. ne?
0: Das ist richtig, der hat die da drin
1: geklaut. Die hingen da an der Wand und der ist damit rausgerannt. Dann. Ja. Und, und der hat auch was Der war bei uns im Kiel gekriegt. Ja, der, der, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Der die haben ihn erwischt, die haben ihn gekriegt. Okay, aber er hat doch gesagt, ich bin ein jockey oder irgendwie sowas. Ja, der rannte so raus. Der war
0: voll wie ein Eimer und er sagte, der hat die von der Wand runtergerissen. Gesagt, ich bin so gerannt. Die Häfermann hat sich kaputt gelassen,
1: war auch auf dem Häferwand, aber okay. man hat ihn gekriegt. Gut, weil ich das Gefühl habe, Sehr es war schön. ein bisschen zu lasch heute, würde ich gerne noch eine, eine, eine elfte nachschießen. Er, Markus ist da ja komplett durchgehört. Ich muss ja auch den Vaterberg überholen. Ja, wie, genau. Wie, wie alt warst du beim letzten Mal?
0: Oh, Trello von meiner Frau, 28.
1: Okay, also vor 22 Jahren. Ja. Ah,
0: gut, es ist äh, äh, tatsächlich so, äh, normalerweise hat man ja zwei gesunde Hände oder immer eine, eine äh, Lebensabschnittsgefährtin. <lacht> Aber äh, ich war eigentlich seitdem immer in einer Beziehung.
1: Okay. Ja, super. Ja. Vielen Dank. Komplett durchgespielt. Ich doch nicht mehr Dartsport. Ja. <lacht> also,
2: der Mann ist zu tough ist Shame On. Das ist ganz klar. Ja, aber vorher klar. Ach, war vorher ja. klar. Ja. Vielleicht noch, ähm, Markus, zum Abschluss noch mal so ein bisschen ähm, einmal den Turnaround kriegen wieder zum klassischen Dartsport, weil wir auch jetzt schon ein bisschen Ellipelli, Pelli, du hast auch gerade schon mal gesagt, Mensch, die sollen doch lieber Max Hopp abfeiern. Wie ist so dein Eindruck gerade? Ähm, natürlich schwierige Zeit für alle Dartspieler, ähm, was glaubst du, was ist so bei den deutschen Spielern drin? Was ist da so deine deine Sichtweise, Entwicklung, deutscher Dartsport? Ja. Ähm, alle hoffen immer auf diesen Superstar. Das ist so die, die langweiligste die Aussage, die es gibt eigentlich. Ne? Alle sagen immer, ja, wenn es in Deutschland mal einen Superstar gibt, also einen, der richtig Top Ten und noch besser spielt, dann geht es ja. mal richtig Der ab. Boris Becker-Effekt. Das geht ja schon unglaublich ab. Ja, 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 also dieser Boris Becker-Effekt, ja. den man da immer gerne ähm, dazu nimmt als Vergleich. Was ist da so deine äh, Denkweise? Weil ich meine, du bist ja Fan durch und durch. Brauchst du das? Wünschst du dir das? Wie ist es? Also
0: äh, dadurch, dass Herr Anderson kein Deutscher ist, geht es da erstmal nicht durch die schwarz funk goldene Brille. Aber äh, Max kenne ich äh, schon jetzt etwas länger, äh, mag ich sehr, hat eine leichte Ergebniskrise im Moment. Hoffe wieder, dass er den, den, äh, die Kurve kriegt. Äh, bin auch durch Kreta jetzt mit dem max Hopp trikot gelaufen, damit ihn jeder kennt. Ja, ne? Aber äh, ich glaube, Gaga hat im Moment die besten Aussichten. Äh, ist auch sehr unangenehm zu spielen, hat einen sehr, äh, was bei Max auch manchmal nicht ist, einen sehr hohen äh, Average. Äh, Nico Kurz, glaube ich, hat auch noch eine, äh, eine durchaus große Zukunft vor sich. Äh, beim, beim Schindler weiß ich nicht, manchmal denkst du, boah, jetzt hat er jetzt kann er und dann hat er wieder Aussätze. Also, ne? Aber wir haben schon einige äh, Data, die auf jeden Fall durchaus äh, vierten den bei Sobertätten ja Und wenn du einmal im Viertelfinale bist, kennst du ja, dann ist alles offen. Dann, dann geht es wirklich nur noch darum, wie schaffe ich das vielleicht auch nervlich oder schaffe ich den Checkout doppelt aus, zack, weg, ja, checken heißt, heißt die Devise. Und wenn, du den, wenn der andere dann eben nicht schafft, musst du auch auch wenn du einen kleinen Average dann hast.
2: Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, der Gaga ist derjenige, welcher, hallo! <lacht> der Gaga ist derjenige, welcher im Moment äh, der... Für die Deutschen auf jeden Fall glaube ich die Fahne hochhält, ja. Und ich hoffe, dass Max die Chore wieder
1: kriegt. Auf jeden Fall. Das hoffen wir alle. Ja.
2: Ja. ja. Sag mal die Turniere, nee, Turniere. über die wir gesprochen haben. Natürlich gerne gerne mit deutschen Spielern, aber auch mit deutschen Fans. Salzburg war so ein Event, wo mit Zuschauern jetzt gespielt wurde. Jetzt kommt es so sukzessive immer peu à peu ja nach, dass äh, auch in Deutschland im Oktober wieder Turniere stattfinden, dann auch mit ein paar Fans. Ähm, wie, wie siehst du das? Weil das ist ja auch mal so ein schmaler Grad. Ne? Im Fußball gibt es diese 20-Prozent-Regel, im Darts äh, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, weil die Leute ja noch mehr eigentlich feiern und, und auch Spaß haben, als vielleicht jetzt im Fußball ist, wo man auch mal vielleicht bei einem langweiligen Spiel 90 Minuten äh, auf seinem Hintern sitzen kann. Ja. Ähm, ist das eine gute Entwicklung in der aktuellen Zeit, dass, dass auch da wieder so ein bisschen die Fans rangelassen werden? Oder hast du es total genossen, dass man auch Turniere gucken konnte ohne Zuschauer und du fandst das nee, auch also, vollkommen genossen okay? Genossen schon mal nicht. Ja. Schon mal
0: nicht. Äh, natürlich äh, muss auf alles geachtet werden. Wenn die Regeln eingehalten werden, äh, ist es durchaus möglich, dass auch mehr Leute reinkommen. Man muss sogar testen. Äh, mit Maske da auf dem Tisch äh, und singen sieht auch doof aus. Durch die Maske kannst du schwer trinken. Aber äh, es ist Tatsächlich so, wenn mindestens schon mal so, so, so ein Viertel der Halle gefüllt ist, ist es besser als das, was im Moment ist. Ja, mhm. Glaube ich. Ja, aber das muss man, muss man sehen. Beim, beim Fußball hat man sich immer mal daran gewöhnt, dass äh, keiner mehr ist. Manchmal war sogar interessant, den Trainer immer reinrufen zu hören. Mhm. Aber äh, beim, beim Dartsport, weiß ich nicht, die, die, da gehören noch mehr Fans, glaube ich, zu, als wie
2: zu anderen Sportarten. Mhm. Ja, ich finde, das macht Weil ja auch... Ein Kneipensport ist. Da
0: ist immer Unterhaltung, da ist immer irgendwas hinten im Hintergrund und du musst mh. dich auf dich selber konzentrieren. Scheißegal, was genau. die da gerade singen, labern. Dasselbe passiert in der Kneipe. Wenn du wirst, kannst ja nicht alle in die Kneipe sagen. Wenn ich werfe, seid ihr mal bitte alle ruhig. Ja? Und deswegen kennt man das ja nicht anders. Jetzt ja. haben sie da zwei im Hintergrund ein bisschen Gesänge eingespielt, damit man äh, was hört, aber das ist nicht dasselbe.
2: Ja, das war interessant zu sehen, wie die Spieler da auch so reagieren, weil das sieht man ja meistens nur von Floorturnieren äh, mal so irgendwie, ne, weil mit, mit ein, zwei Kameraproduktionen, dass ja. man so merkt, okay, wenn sie nur unter sich spielen auf dem Floor ist es für die auch was anderes, aber die großen Turniere mit Zuschauern, das nimmt ja dann, finde ich, auch so eine Komponente weg, nämlich die Komponente genau da unter diesen Bedingungen abliefern zu müssen, das gehört ja, ja zu diesem Sport hinzu, ne? dass du dieses, was du gerade sagst, die Fans da ausschaltest und nur bei dir bist ja. und wer das am besten kann, der, der gewinnt auch und deshalb finde ich auch, dass das eigentlich dazugehört, weil es eine Komponente ja, des Sports ist. Es gibt Serre dafür,
0: die man kennt und die man nicht missen will.
2: Ja. Ja. ja.
0: Cool.
1: Cool. Hast du noch eine Frage, Lutz? Ich habe euch äh, äh, ganz in Ruhe zugehört. Ähm, ja, ein, eine ja. einzige Frage hätte ich vielleicht wirklich noch, gerade noch mal geguckt, äh, so in meinen Notizen, was ich mir aufgeschrieben hatte, was mich interessieren würde, wie du diese emotionalen Spieler findest. Wir haben vorhin schon über den Unterschied zwischen Gary Anderson und Michael Smith geredet. Das ist aber eher so eine, ja. so eine Haltung, nee, kein Bock mehr. Ne, erste ist weg. Ja. Ich meine jetzt eher diese Emotionen, Gervin Price, Adrian Lewis, äh, findest du das geil? Ähm, ich,
0: das gehört dazu. Ich glaube, so... so sind die Spiele halt alle unterschiedlich? Und wenn der Preis sich da feiert, äh, der hat ja früher mal einen Sport gehabt, wo er auch sich ein bisschen feiern konnte, äh, dann soll er das ruhig machen. Und wenn der dann noch Leistung bringt, dann hat er auch völlige Begründung, sich zu feiern. Dann da. äh, ich habe lieber sowas als, wie gesagt, wie beim Bullyboy, der dann wirklich, du siehst, dass der aufgibt, nur weil drei Pfeile nicht richtig fliegen. Ja. Äh, er könnte nach oben, ich glaube, er ist mit der talentierteste Spieler. Ja, er schmeißt sie einfach haben. nur noch so äh, raus dann. Den, ne? Und ja. dann merkst du schon, wenn der erste nicht kommt und dann zieht er ein Gesicht. Da muss denn mal wirklich einer sagen: Junge, ja. je, jeder Fall kann er 60 sein. Ja? Mhm. So, ne? Und das, äh, das lebt er nicht. Beim, beim Gary merkst du so, wenn er überlegt, dann guckt er nach unten, guckt nochmal zur Seite. Aber du weißt, die nächsten können wieder eine 180 ja. werden. Mhm. Ja. So, guck mal, das Finale gegen den äh, Dimitri. Das, das so, ich glaube, so schlecht habe ich den noch nie spielen gesehen. Ja, Aber vorher ist er locker durch das äh, Turnier durchgegangen. So locker wie nur Ging. Ja? Mhm. Er gibt so Tage, ist eben so. Ne? Aber auch er freut sich, weil er hat ein sehr sympathisches Grinsen. Wenn er dann und geht auf den anderen zu, wunderbar. Auch ein Durant hat eine totale Daseinsberechtigung, auch wenn er noch, wenn wir alle sagen, der spielt langweilig. Nee, der spielt konzentriert. Aber der ist ein netter Kerl scheinbar.
1: Meine wirklich letzte Frage. Bist, du, bist ja, okay. du froh, keinen Witz heute erzählt haben zu müssen?
0: Nö, dann ist... Äh, ich, Habe ich einen erzählt? Weiß ich gar nicht. Ja, <lacht> äh. Wolltest du einen hören noch oder was? Pass auf. Da ist eine Frau, die hat gerade zwei bildhübsche Töchter. Ist wieder schwanger, kriegt einen ganz hässlichen Sohn. Und der Mann soll den Hals und sagt, hör mal, du bist mir fremd gegangen. Nö, diesmal nicht. <lacht>
1: Die kann man mal hier erzählen. Ja, also
2: klar, natürlich. Hier kannst du alles erzählen. Das ist ja das Schöne. Ja. Sehr gut. Aber da ist, ja ist ja auch, ich weiß nicht, ist es schwer? Ich kenne, also ich meine, in meinem kleinen Der Leben. brennt noch kann ich nach sagen, bei
1: mir gerade.
2: Also es ist schön. Ja, in meinem kleinen Leben kann ich sagen, es ist dann immer schon auch manchmal ein bisschen anstrengend, wie die Leute dich immer fragen, wie ist das denn beim Fernsehen so? Weil das natürlich für, für Leute schon immer noch eine gewisse. Ähm, Strahlkraft hat, ne? so, so, ja. so ein Beruf, wo die, wo die denken, das ist ja auch toll, da vor einer Kamera zu stehen, wenn es Rotlicht angeht. Wie ist es bei dir? So abschließend, ähm, ist es manchmal für dich auch schwierig, immer wieder eben einen Witz dann rauszuhauen, immer der Entertainer zu sein? Kannst du auch mal gut keiner sein und dir geht's auch mal richtig auf die Nüsse?
0: Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, mhm. weil ich aber von Hause aus fiel, aber halt. Ich, ich weiß es nicht, also man darf sich Fernsehen nicht so schwierig vorstellen. Ne, man, wenn ich jetzt ich. daneben sitze oder irgendwie so, äh, das macht mir Spaß. Ja? Und er, man sieht das nicht auch nicht mehr. Äh, ich bin bisher noch nicht in einer Sendung gewesen, wo ich ungern war. Ne, also äh, du nimmst das mit, was eben dann kommt. Und wenn, wie gesagt, wie beim Daten, erzählst du ja auch nicht dauernd Witze. Dann bist du mal etwas, was dich interessiert. Oder wenn ich ein Interview für den MSV auf, auf dem Wiese mache in der Halbzeit, dann rede ich über den MSV, erzähle ich auch keine Witze. Nee, also ich versuche mich dann da schon immer anzupassen. Aber insgesamt äh, ist mir da nichts unangenehm. Also äh, wenn die Leute mich auf der Straße fragen, erzähl ich mal einen Witz, mache ich das sehr gerne. Oder ich sage, nee, ich bin gerade privat hier. Ja. Okay. Wenn ich Metzger wäre, schlachte ich jetzt auch kein Schwein. <lacht> also äh, ist ja, hier ein schöner,
1: ja. schöner Vergleich. Kommt auch,
0: ist Tagesform auch manchmal. Ja. Aber äh, äh, insgesamt komme ich mit diesem Job im Moment ganz gut zurecht.
1: Sascha, ich glaube, dein Hund will raus.
2: Ja, ja der ist ein bisschen, der ist ein bisschen äh, wehleidig, weil er heute Geburtstag hat. Also, Und erst einen Knochen bekommen hat. Naja.
0: Ja, hat mir viel Spaß gemacht mit euch
1: beiden. Ja, Super. Tausend, tausend äh, Dank, ja.
0: Hoffentlich sehen wir uns mal beim Daten.
1: Großer, großer ja. Spaß. Ja. sehr, sehr gern. Also auch, du kannst, wenn, wenn du willst, kannst du den Namen deiner Kneipe auch nochmal sagen. Also, da würde ich auch mal vorbeigucken. Ja, die heißt Anne
0: Trinke in Duisburg-Bissingheim.
1: Anne Trinke. Ja. <lacht> sehr schön. Und da stehst du auch manchmal wirklich noch hinterm, hinterm Tresen? Eher selten, ne? Hinterm Tresen nie. Okay.
0: Außer wir drehen irgendwas. Äh, mein Bruder kümmert sich vor, äh, der, der wohnt direkt daneben und der kümmert sich darum alles und ich sitze dann aber gerne und lasse fünf gerade sein. Mhm. Ja? Dann, äh, mhm. Ich kenne die meisten Leute da und da bin ich halt der Markus, da bin ich nicht irgendwie einer so, so da gehöre ich dann halt zu, bin Vereinsmitglied und all so was mhm. und habe meine Ruhe. Dann ist von, einem, von Ethos Bissingheim das Vereinslokal im Endeffekt, das ist ein Fußballverein und äh, dann sitzt sie da im Biergarten und dann unterhalten wir uns. Das ist schön. Gerade wir haben sehr viele schöne Septembertage noch. Wunderbar. So muss das sein. Perfekt. Jetzt nur noch die Westen wegschicken.
2: Markus, dann lieben äh, Dank für deine Zeit, äh, Wünschen dir alles Gute, viel Spaß auf der Tour, dass du möglichst viele Fans in möglichst naher Zeit äh, unterhalten kannst. Äh, das wünscht sich die ganze Künstlerszene, kann ich mir vorstellen, Du dir auch. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns auf einem Darts-Event und dann äh, spielen wir auch mal alle drei gegeneinander. Und dann checken wir mal wirklich, was du drauf hast an Bord.
0: Sehr, sehr gerne. Und wie wir hier im Moment ja immer sagen, bleibt gesund. So ist
2: es. So sieht's aus. Alles klar. Schönes alles Schlusswort. Klar. Bis Danke, Tag. servus, ja. ciao. So, ja, war cool, Lutz, fand ich. War echt viel Interessantes dabei. Ich meine, man weiß, dass er lustig ist, ja. aber ich finde, da war auch Meinung hinter.
1: Ja, hat mich äh, sehr überrascht erstmal. Ja. Also einmal diese diese wirklich darts die er sehr hat. Sehr gerne. Ich hatte auch äh, sehr gerne. im Gespräch vorhin schon gesagt, dass ich dass nicht ausgeschlossen hätte, dass das auch so eine Attitüde alles, alles. ist, so ist zuträglich, ähm, aber das ist ja. dann mal überhaupt gar nicht so und Wunderbar. ja, also total klar ja. und deutlich und klare Kante, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, guter, guter Typ, äh, ähm, freue ich mich jetzt auch schon drauf, das nochmal wieder hören mhm. zu können. Also das natürlich äh, der Ausflug mal so ein bisschen in die
2: Unterhaltungsszene, wenn man so will, äh, wir holen uns ja auch immer mal Leute ran, die eben den Dartsport schon ähm, richtig feiern die selber ein bisschen spielen, aber wir sind 26 Darts, also wir gucken halt auch auf die, er hat zwar gesagt, er hat erst letzte Woche 180 geschmissen, aber ich bin mir sicher, es war auch eine Menge an 26 dabei, so wie bei uns oder bei dir vielmehr, von daher ist das natürlich auch immer so unsere Schnittmenge und ich, ich finde das gut, weil da merkt man immer auch, ja, wie viele Leute so Darts-Fans sind, von denen man es vielleicht auch gar nicht so weiß, ich glaube, da gibt es noch einige, die wir uns hier an den Hörer holen können.
1: Ja, aber Bannermann, ja. du, du hast nicht richtig zugehört, Doch. wenn du jetzt mit der 26 und wieder hier auf äh, Competition jetzt machst, aber er schmeißt keine 26, wenn du richtig zugehört hättest, dann wüsstest du, dass er eine 29 wirft. Wegen der 19? spielt für. nämlich unten. Ja. ja, dann ist das eine 19, eine 7 und eine 3. Und oben, er sagt er ja, gerade geht nicht so, weil der braucht seinen Bogen dann noch unten. Ja, aber dann war
2: der ja der total um, falsche
1: Gesprächspartner. Wir haben eigentlich die 26 schmeißt. 29 Darts. Okay, wir werden uns umbenennen. Gute Idee.
2: Ja. Nee,
1: sehr schön. Nein, ich, ja, aber was du gerade auch gesagt hast, ich, ich, ich finde das auch gut so für, für uns, für die Zukunft, dass das durchaus Potenzial hat, auch mal Leute ranzunehmen, die jetzt nicht direkt aus dem Dartsport kommen, sondern äh, wo man es vielleicht gar nicht äh, so erwartet ähm, die dann aber auch echt eine Expertise und eine Meinung ja. haben ne? und auch was er über Van Gerven zum Beispiel erzählt mhm. hat, ne? war auch echt, echt spannend, weil er sagte dann irgendwann, wir, wir kennen ihn ja viel besser also du und ich Glaube ich nicht, weil wir kennen ihn in einem professionellen Umfeld. Er hat ihn in einem dann eher privaten mhm. Umfeld kennengelernt und vielleicht ist das dann auch äh, ein bisschen glaubwürdiger. Mhm.
2: Keine Ahnung. Ja, du, sein Eindruck und äh, vielleicht war das im Moment so, aber natürlich kann auch an dem Tag äh, MVG einen schlechten Tag gehabt haben. Auch das ist natürlich äh, nachvollziehbar. Ja, dementsprechend äh, auch gerne der Ausflug ins Bunte, aber so ist es, die Welt ist bunt und divers und äh, da wollen wir eben hier bei 26 Darts auch immer mal reinhören, was der eine oder andere dann ähm, zum Dartsport zu sagen hat. Cool, dann war das doch äh, die Folge. Und, äh,
1: ja, ich, ich werde mich jetzt auf den Weg machen. German Darts Championship Hildesheim. Freue ich mich sehr drauf. Endlich mal wieder ein paar Pfeile fliegen sehen. Mal gucken, wie das funktioniert mit äh, Zuschauern. Mit den ganzen Regeln bin ich sehr gespannt. Genau, dann macht doch einfach folgendes. Hol uns da den nächsten Gesprächspartner
2: ran und dann äh, steht das Ding schon für nächsten Monat. Perfekt.
1: Ah, Pressure. Ja. Push
2: Sorry, du musst mal einmal in deinem Leben Kontakt spielen lassen. Mal gucken, ob du es hinkriegst. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Er war stets bemüht. Er stand auch auf seinen Zeugnissen. Danke, Lutz. Und äh, nächstes Mal dann hoffentlich auch wieder in äh, alte Tradition zu dritt mit Jana. Liebe Grüße gehen raus. Auf jeden so, Fall. Danke jo. euch fürs Zuhören. Ciao. Ciao.